0: Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con tus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y legado a la web, no le digas a mamá.
1: Saludos Terricolás, nos encontramos en otra emisión más de su podcast, no le digas a mamá, y en esta ocasión... La mesa que me acompaña tenemos a Kainis. Hola, yo soy Kainis. De repente dibujo y escribo. Pueden encontrarme en Si a Saturno Vas en Facebook y en Instagram estoy como Kainis-83. También se encuentra Emma.
0: Hola, yo soy Emma. Mejor conocido como, digo, conocida, conocida. Juro que soy mujer. Y bueno, cambiemos el tema porque me pueden encontrar en Twitter como arroba secure. Y
1: también tenemos a Memo.
2: Memo, yo sí soy niña, la neta no me agüito, no como Emma que dice que es niña, yo creo que no que un niño. Pero acá los saludo a todos a mis cachorros y a mis cachorras que están por ahí escuchándonos. Bienvenidos a su podcast, no le
3: digas a mamá.
1: Y también se encuentra Modorro.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y a mí me pueden encontrar vendiendo taquitos dorados de Huitlacoche con harto, harto jitomate en cualquier esquina de este gran
1: país. Y por allá en la oscuridad digital tenemos a Lore Enigma.
4: Hola, ¿qué tal? Una vez más aquí de visita. Soy aficionado a la tecnología y espero compartir mucho conocimiento.
1: Nada más recordarles, audiencia, que nos pueden seguir y escuchar en la página noledigasamama.ga. ahí pueden dejarnos comentarios, decirles qué les pareció el programa y darnos eh, alguna recomendación. Y bueno, vamos a entrar de lleno al tema de este episodio, de esta ocasión. Ahorita que estamos confinados todavía, que no sabemos si sí, si no, muchos estamos abusando de el streaming, incluso en Italia, cuando empezó esto de la pandemia, llegó a caérseles el internet por aquello de jugar muchos videojuegos o por estar con el Netflix, y el tema del día de hoy trata sobre eso. Nosotros lo titulamos de manera jocosa Video Killer Radio Star, pero en este caso sería el streaming mató a la estrella de cine. Es decir, Netflix, Amazon, Disney Plus y Hulu y todas las que se le sumen han acabado con nuestras idas al cine. Quiero darle la voz a Kainis para que nos comparta su opinión. Bueno, mira, yo creo que en esta ocasión el tema lo, lo que nos permite es, sobre todo por la época de pandemia que, podemos, que no hemos podido ir al cine, todo lo vemos en, en plataformas, es... La experiencia del cine yo creo que es bastante gratificante. Yo de niño iba poco al cine, había poco dinero en la familia, entonces yo creo que pude ir más hasta que empecé a trabajar, ya me ganaba mi propio dinero y yo creo que las películas que se volvieron para mí, ya de yo ir y pagarlas, no sé, la trilogía de Blade iba religiosamente, cuando se estrenaban era, era el protocine de cómics, de superhéroes, que ahorita está tan en boga, que inició con las películas de Blade, las de los X-Men, por supuesto, una que otra comedia romántica, películas así, yo, yo personalmente soy mucho de, de ir al cine solo, de repente con amigos últimamente, pues era ir a, a ver las películas de moda, ya sea de superhéroes o de, de algún director o, o actor que nos gusta mucho, y pues para mí siempre ha sido una gran experiencia, yo ir al cine es más, tipo, el, la imagen que tengo es, como en la película Ecos Mortales de este, este actor de, de Footloose, se me fue el nombre, de Seis grados de separación, Kevin Bacon está, lo está hipnotizando la cuñada y de repente él se, se visualiza en una sala de cine a oscuras, él está solo en, en la sala y la, la pantalla en blanco frente a él, para mí es una imagen bastante poderosa, incluso rodeado de gente viendo una película, yo me concentro en la película, entonces... Eh, la ventaja de las plataformas para mí es que puedo estar viendo una película y si quiero ir al baño, si de repente me distraigo o algo, le puedo dar pausa, le puedo regresar. Yo soy mucho de que me estoy durmiendo, en la, eh, viendo películas de noche y le regreso varias veces, es una persistencia de ese diálogo, se me fue, veo las películas subtituladas, entonces se me va un diálogo y le, le tengo esa facilidad de poderle regresar para mí es una gran, alguna vez me preguntaban qué representaba para mí Netflix un amigo y yo le decía, pues mira, yo de niño habría deseado tener Netflix porque yo era de los que se aventaban eh, los domingos la cine en permanencia voluntaria desde la mañana hasta la, desde la película de las 10 de la mañana hasta la función de medianoche, yo me sabía, lo yo era el teleguía de mi casa, me sabía los horarios en que salían los programas y tener la facilidad de, de ver algo en cualquier momento, pues es una gran ventaja. Ya no te tienes que eh, preocupar de que saliste a la calle o algo y regresando te perdiste el programa, el estreno o la película de estreno. Entonces llegas a tu casa a la hora que sea y, y pones la plataforma y ves la película o la serie. Ese sería mi, mi comentario. Y bueno, Emma, ¿tú qué piensas? Eh, ¿Plataformas de streaming o el cine?
0: Pues yo, aunque la verdad mi vida uraña y hogareña me, me diría que me gusta más como ver las cosas en casa, la verdad es que sí me gusta mucho ir al cine y disfrutar de ver las cosas en una pantalla grande porque no tengo tele en mi casa, vemos todo en una laptop o en el celular. Eh, entonces, pues sí, me gusta mucho el cine, y mm, lo que no me gusta de las plataformas de streaming es que nos venden, por ejemplo, eh, contenido único de Netflix, contenido único de HBO, contenido único Amazon, o como lo pronuncian a veces de Amazon, y pues es por una módica cantidad que va desde, no sé, arriba a 139 pesos, hasta que lo puedes ver como en tres pantallas, 200, 300 pesos, pero si tienes... Tres sistemas contratados te va a salir como 900 el mes, entonces es mucho más caro que ir al cine, que una vez ir al cine a ver una película y no siempre, o al menos yo que no paso mucho tiempo en mi casa, que estoy trabajando y, o haciendo más cosas y no tengo como este tiempo de estar disfrutando lo que pasa o para consumir todo el, el contenido de las plataformas, pues siento que no, no es costeable tener... Este, o pagar una mensualidad cuando a veces en un mes no me sentía a ver nada porque pues, estaba cansada o tal. Quienes tienen este, el poder adquisitivo de tener más plataformas, pues no se me hace justo el precio eh, en comparación con ir al cine y se pierde la experiencia de la pantalla grande.
1: Memo, ¿qué nos puedes decir? ¿Tú lo ves sentado en el sillón en calzones o te gusta ir al cine en calzones y ver la película?
0: No, pues en
2: Tang, en Tang acá como las de algunas hermanas que tienen mis compas. Sí, entonces, pues mira, mi experiencia con el, con lo de Netflix y todas esas plataformas es como dice Emma, O sea, ¿qué pasa de que la gente que chambea y que no está así enfurruñada en su casa como pinches Gollums? Pues sí tienen, pueden, pueden alquilar o rentar tres meses con diferentes plataformas y pues va a pasársela ahí. Porque al final de cuentas tienen la posibilidad... Pero a mí, a mí, a mí lo que más me pega es como el rollo de. Yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar, tú compras cosas que no pudiste tener de morrillo. Entonces, yo compraba películas, el DVD. Después, compraba primero VHS. el VHS lo mandaron de la Yonga. Y luego compré DVD. Y lo que sí me doy cuenta es que de repente, cuando quieres ver un material, ya de repente ya no está. Ya no está en la plataforma porque no pagan los derechos o porque se cambió a otra plataforma. Y ya. Por ejemplo, mi morra estaba muy agüita la otra vez que ella estaba viendo Mad Men en Netflix y de repente desapareció. Y dice, luego, En cambio yo le puedo decir, mira, Chiqui Baby, aquí está mi DVD de Batman con tres discos. Batman inicia el caballero de la noche y el y Batman asciende. Esa es la diferencia que yo veo en cuestión física.
0: O cuando le compraste a tu morra toda la colección de House
2: Exactamente, se le compró un tabicote con todas las temporadas de House Entonces, ¿eso quién me lo quita? Ninguna pinche plataforma, motherfucker
0: Ok,
1: pero sobre tu experiencia al ir al cine ¿Crees que no la va a reemplazar Netflix? ¿O qué ventajas le ve salir al cine? Es un, es, una,
2: es un pedo grandísimo Porque aquí yo lo que estaba checando y investigando Es que, las, eh, con, por ejemplo, Cinepolis, Lo que vende más es palomitas de refrescos, o sea, un refresco en la calle, una de, una de, una de 500 de vidrio y te sale 10 varos, en cambio vas a la, al cine, y te sale el refresco bien caro y la, las palomitas, y, o aunque puedes aplicar la gañanada de meterte los cacahuates por la cola y pues así ya entras, ¿no? o con los cacahuates empitados, pues sí, pero la va a perder, la va a perder, va a tener que venderse y vamos a tener estrenos pay-per-view, entonces
3: así va a ser.
1: Y Modorro, cuéntanos, ¿crees que el streaming mató a la estrella de cine o cómo ves este asunto?
3: Pues es que hay, hay muchas cosas ahí, ¿no? Para empezar, como bien dicen Emma y Memo, tener toda una, una serie en streaming y tener tus DVDs de la serie en tu casita, en tu librero, con sus eh, con su arte especial ahí que, que hicieron para, para el DVD, para la edición de colección del Caballero de la Noche, pues es como tener es como ver una porno. O sea, está chido ver las boobies, pero está más chido tenerlas en la cara, ¿no? Señor no, de los no. Anillos. Sí, güey, o sea, el Señor de los Anillos en Netflix está chido. Puedo verla mientras estoy comiendo, mientras voy al baño, pero este, no hay nada como sacar los DVD de la edición extendida, güey, y, y sobres, mija. Tenemos dos horas y media para ver la Comunidad del Anillo, ¿no? Pero en general creo que el, el asunto es que el cine ha ido perdiendo aura, como le llamaba... Walter Benjamin, eh, el aura es esta idea de que el arte, eh, una obra de arte es única e irrepetible, ¿no? La Mona Lisa es única e irrepetible y por más que la copiemos, nunca vamos a tener toda la historia que contiene la Mona Lisa, que fue pintada en el siglo XV por Leonardo y no sabemos si es Leonardo o su amante o, o una ruca ahí que, que se puso ahí medio a sonreírle. No tenemos nada de eso en, la, eh, en las copias que hagamos, ¿no? Y sin embargo mediante la reproducción técnica, pues podemos tener una copia muy fidedigna de eso y, y ya estuvo, ¿no? Y dice Walter Benjamin que esa pérdida de la gracias a la reproducción técnica de la obra de arte, eh, ha hecho que el arte se masifique, pero pues al mismo tiempo ha perdido su condición de único e irrepetible. Y en el cine está pasando lo mismo, ¿no? De, yo recuerdo que cuando era niño, igual fui pocas veces al cine, pero cada, cada vez era una ocasión especial uno tenía que bañarse, peinarse para ir al cine, porque presentaban la película a una hora determinada, en una sala determinada, y si no llegabas, te faltaban manos para pelártela, ¿no? Porque tenías que esperarte una semana a veces para volver a verla o tener la oportunidad de verla. Y ahora con el, y, y cuando vinieron las grandes cadenas de, de salas de cine, como Cinépolis, que te tienen 12 salas, y a cualquier hora puedes encontrarte la, la película que quieras, a menos que te esperes hasta que ya va de salida, ¿no? Pues entonces se pierde esa parte de ir al cine es algo especial. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos el streaming? Pues simple y sencillamente que en efecto podemos ver a cualquier hora la serie o la película que, que esté disponible en el, en la, en la, en el streaming que, que al que tengamos acceso, ¿no? Netflix es como la más democrática, por así decirlo, porque está a, a, al alcance de, de más personas, pero eso también implica una cosa, que tenemos menos tiempo libre. O sea, yo por ejemplo pago la mensualidad de Netflix y hay días que tardo dos semanas en ver una película. Recientemente me, eh, vi Rey Arturo dirigida por eh, Guy Ritchie y, y la verdad es que me la venté en tres días, en parte porque está de huevo la película y en parte porque pues nada más era a la hora de la comida para después seguir trabajando en el home office, ¿no? Para seguir haciendo home office. Entonces te das cuenta que cada vez tienes menos tiempo libre y que lejos de ser una ventaja el tener el streaming, lo que hace es ocultar el hecho de que tienes menos tiempo libre, de que ya no hay fines de semana sagrados para ir a... ¿Cómo se llama? Para llevar a los chamacos a la matiné, sino que ahora compras la, la película... En una, en una página de streaming, pones a los a que vean la película y tú sigues trabajando, ¿no? Sin tener que salir de casa. Entonces ahí creo que ahí el streaming está ocultando una parte de la explotación.
2: No, sí, de, de, de hecho, de hecho, y de hecho, Modorrito, pasa mucho, yo andaba con una morra y de repente a la morra le encantaba viajar y le encantaba chambear, era workahólica, y llegó a su casa para hacer algunas que otras cosillas interesantes y veo una pantallota gigantesca en su habitación y le digo, güey, pues ¿para qué quieres esa pantalla si nunca estás en tu casa? Estás viajando, estás chambeando y de repente vuelve a eso. O sea, nos vuelve esclavos de, de plataformas que si acaso no vamos a disfrutar. A lo mejor disfrutarán nuestros eh, nuestros parientes lejanos o nuestros primillos caguengues que nos están dando la tanda, le ponemos una película de Disney y ya deja de chingar.
3: Sí, estoy de acuerdo. O sea, eh, el streaming está ocultando el hecho de que tenemos menos tiempo libre de, de verdad que cada día estamos más atados a formas no convencionales de trabajo en donde este, estás ocho, otras cuatro horas haciendo home office al día y ya tienes menos tiempo libre. Eh, lo que sí he de admitir es que una gran ventaja es que, por ejemplo, cuando no te gusta una película, puedes mandarla a la chingada y poner otra. Por ejemplo, yo debí de haber mandado a la chingada Rey Arturo de Guy Ritchie, pero no lo hice porque tenía que terminar de ver y hacerme y encabronarme.
1: Ah, bueno, yo nada más quería complementar un poco, pues sí sí tienen razón en que la vida actual, eh, el trabajo y sobre todo en este en este instante el home office, se rompió la ilusión de que teníamos tiempo libre, estaba bastante acostumbrado a, a trabajar en casa, los cursos en línea, eh, el trabajo de dibujo, pues yo sí, me, yo sí me organizaba de, como no iba a salir en todo el día, no tenía que hacer traslados, pues podía levantarme, darme un baño a las seis de la mañana, ponerme a escribir el guión, a dibujar, a mediodía revisar tareas. Acababa mi trabajo a las diez de la noche con las únicas pausas para ir al baño a comer. Pues alguna vez me me, me criticaron, pero me vale madres. Eh, religiosamente me daba mis dos horas de, de las diez de la noche a medianoche de, de ver Netflix todos los días. Entonces, pues yo considero que que me lo había ganado, ¿no? O sea, estaba todo el día en la pinche silla dibujando, revisando tareas desde las seis de la mañana, pues era justo despejarme ya en la noche. Aparte, pues no salía, no tenía compromisos, pero sí, hay momentos en las en los que no todo el mundo puede darse ese ese lujo. Hay veces en las que ni yo mismo actualmente, con, con la situación que se vive, puedo tener esas dos horas de Netflix que en algún momento presumía. Y por último, me faltó comentar sobre la experiencia del cine, se me quedó muy marcado cuando fui a ver El Exorcista alguna vez, la versión remasterizada de finales de los noventas, y fue una experiencia ver esa película en el cine, es la única que realmente me, me ha sacado un sustote. Yo creo que, pues yo creo que sí apliqué el consejo de, de Memo, de en cuanto llegué a mi casa después de ver la película, sí me lavé la cola porque quedó muy sucia. Ok, después de estas confesiones, allá en la oscuridad digital... Enigma, ¿tú sigues descargando torrents o tienes algo que decir de streaming contra el cine? Yo
4: creo que lo que les puedo contar, eh, mientras más opciones tengamos, la realidad es de que esto va a hacer que las grandes compañías tiemblen, es un hecho. Con todo lo que hemos ah, bueno, han estado comentando, eh, vamos a entrar en diversos temas paralelos, posiblemente después los toquemos aquí en el podcast, pero la realidad es que es adaptarse a la tecnología, y esa es clave y, y eso también surge con, con los grandes proyectos. De hecho, hay una eh, empresa que comenzó con, con esta pequeña idea. Porque yo recuerdo cuando todavía estaba esta época donde rentábamos los cassettes, los VHS, o incluso los discos para las consolas, a una persona se le ocurrió... No solamente el factor de, de, de la renta, sino que incluso también decía, pues, que, ¿por qué no enviarnos este, las películas a través de, de, de correo y en formato de DVD? ¿Por qué no hacer yo mi propia empresa donde pueda eh, hacer que muchas personas se suscriban y mandales DVDs? Y de ahí surge la plataforma de Netflix. Eh, también acá hay un factor importante que vamos a mencionar, bueno, voy a mencionar lo que es la televisión. Yo creo que todos estarán de acuerdo que la televisión es, es un eh, vínculo de consumismo para todos, estar sentados ahí viendo incluso los comerciales que quieran o no, pues es una forma de amoldarnos como sociedad, pero también tomando en cuenta la velocidad de conexión, la tecnología, los cambios, la calidad de video, pues eso hizo de que plataformas de streaming salieran a la luz plataformas como Netflix, YouTube eh, y otros programas de cable, hicieron que nosotros nos empezáramos a adaptar, a moldear a lo que a lo que ellos eh, empezaban a, a mostrarnos en sus plataformas. ¿Qué pasó? Dejamos de ver, por ejemplo, la televisión, dejamos de asistir a, al cine por estar en casa, pagar una suscripción y decir, voy a escoger qué película o qué serie quiero ver el día de hoy. También han comentado, por ejemplo, el, el que dicen, no me voy a aventar mucho tiempo eh, viendo una serie porque a lo mejor tengo trabajo o, o no voy a ir al cine porque detesto estar en la fila para comprar las palomitas. Ahí hay que hacer una, una, una balanza, pero aquí lo importante es la oferta y la demanda. compramos algo, ¿qué pasa? Ese olorcito de producto nuevo nos, este, es como si estuvieras hipnotizados y nos, nos, nos llama la atención decimos ¿qué pasó? no y entonces caemos víctimas de, de ese pequeño consumismo yo eh, realmente creo que, que la magia del cine no se ha perdido es muy diferente cuando estás en el cine viendo una pantalla gigante con muchas personas que están viendo la misma película que a ti también te gusta y esa, esa energía de la gente que te transmite no lo va a reemplazar cuando estés en casa no, no va a reemplazar la, mag la magia del cine, lo único que sí va a hacer es de que pues a lo mejor lo que te ofrecen las otras plataformas es simplemente que te quedes ahí en casa a, a disfrutar. Eso tiene que ver ya con la personalidad de cada uno.
1: Muy bien, Enigma. Y bueno, ya para cerrar yo con mi participación sobre este tema, eh, tengo yo sentimientos encontrados. Al igual que Enigma de ese olorcito a nuevo que ahí se me ocurrieron muchos memes para eso. este Solo quiero comentarles que mi experiencia en el cine... Tiene dos momentos, cuando era soltero o cuando tenía novia y ya cuando ahora que soy papá. Entonces, para mí esos dos momentos de experiencia en el cine se sí han sido complicados. La única vez que mi hijo ha aguantado una película completa es en la panza de mi esposa cuando estaba embarazada. Porque ahorita, si se concentra dos minutos, es mucho tiempo. Entonces, para mí esto del streaming ha sido algo revelador y algo muy práctico que me permite, si mi hijo dice, ¿sabes? Quiero ver... Power Rangers, si a los dos minutos quiero ver tortugas, ninjas, adolescentes, eh, con dos clics puedo solucionar eso. Y me permite que, al igual que Kainis, acabando mi, ten, y, mi, los, mis labores o mi home office, yo pueda ver la serie o la película que yo quiera, o incluso tengo este acuerdo con mi esposa, al igual que sé por ahí que muchas parejas lo tienen, ¿no? de es que me fuiste infiel con otra persona y viste otra serie, ¿no? Yo, en cambio, sí tengo este acuerdo con mi esposa de iniciamos una serie juntos y la terminamos juntos. Y yo sé que muchos de ustedes y también aquí los compañeros del staff han criticado la serie de Freud, pero para mí fue de estas últimas series que he visto, la que he visto completa junto con mi esposa y sí me gustó. Y retomando, simplemente, como dice Enigma, al final las formas o... El modo en el que podamos eh, ver el entretenimiento eh, es lo importante. Y cada quien va a ser accesible dependiendo de sus necesidades. Y respecto a la pregunta inicial de si el, el streaming mató a estrella de cine, al contrario, lo está forrando de dinero. Todo empezó antes del streaming con Hugh Laurie o, o con Jim Parsons, con estos de ganar un millón de dólares por capítulo. Pues eh, díganme si no. Y ahorita ellos volviendo al cine sin problemas. Entonces, no creo que haya acabado con el cine. Pues ahora sí vamos a las recomendaciones que debemos estar escuchando, leyendo, viendo por ahí. Kainis, dinos eh, qué nos eh, quieres que la audiencia esté revisando. Bueno, en relación al tema, el cine, la nostalgia, todo eso, mi recomendación en esta ocasión es la película Batman de 1989 dirigida por Tim Burton, la protagonizan Michael Keaton que que vuelve a estar en los en el ojo del huracán porque se rumora que lo quieren de nuevo para interpretar a, a un Batman eh, anciano, a un Batman eh, en la tercera edad, en la película de The Flash. Él protagonizó esta película, también tenemos a Kim Basinger como Vicky Bale, que era el interés romántico de Bruce Wayne, y Jack Nicholson como el guasón, el Joker, que yo creo que puso cátedra para que lo, para lo que luego harían Head Ledger y, y este Joaquín Phoenix y bueno, mi recomendación, la película la pueden encontrar en este momento en Amazon es fácil de, de conseguir y la recomendación es por mera nostalgia porque mi anécdota con esta película es que yo a los seis años, en el 89 tenía seis años, quería ver la película cuando se estrenó eh, no no me llevaron mis papás a verla me dieron ahí un argumento que nunca me quedó del todo claro y pues años después la, la pude ver en video, luego la, la pasaban en la tele y, y cada que, cada que podía la veía, siempre la vi en español, entonces apenas en 2018 me di el gusto de que hicieron como una muestra de películas de Tim Burton en, en una cadena de cine, y cuando pasaron la de Batman del 89, pues me, me di la oportunidad de ir a verla casi 30 años después, eh, pude darle gusto a ese niño que todavía sigue en mí, y por fin vi Batman en, en la gran pantalla, en, en inglés y con subtítulos, entonces escuchar la voz original de, de Jack Nicholson como El Guasón fue toda una experiencia, y esa es mi recomendación. Y Emma, ¿qué nos quieres recomendar? ¿Qué podemos leer, escuchar?
0: Bueno, como yo siempre recomiendo cosas musicales, quiero recomendarles a una creación de Jonas Aklund, que es un director de cine eh, y músico sueco, y antes de que se lanzara, digámoslo así como a la fama con una película eh, de 2002, Llamada Spoon, donde sale la ya fallecida Brittany Murphy y un cameo de Billy Corgan, porque, uh, arriba los Smashing Pumpkins, este había lanzado un cortometraje en el año 2000 que se llama Try. Y sí, es precisamente como la versión larga del video musical de los Smashing Pumpkins, Try, Try, Try. Entonces, para quienes quieran ver, la versión larga o completa de esa historia del video este está ahí en YouTube, lo pueden lo, se lo vamos a dejar en la página de no le digas a mamá.ga y se llama Try nada más de Jonas Akerlund y si no les interesa ver todo el cortometraje, les invito a que vean el video musical Try 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 de The Smashing Pumpkins.
1: Muy bien, excelente recomendación. Memo, ¿qué nos quiere recomendar? Inés si Cachorras,
2: pues yo les voy a recomendar ya para finalizar mi participación en No le digas a mamá que pues vayan checando como tenemos cada vez menos tiempo no, no entren en ver el... yo creo que hay mucho material tanto en todas las plataformas pero hay mucha basura entonces revisen en YouTube las diferentes listas de lo mejor de cada plataforma porque no quiere decir que porque se ve bien huela bien, no sea una mierda enrollada, ¿eh? entonces sí por favor les pido que lo chequen, hay muchos críticos de cine que les pueden recomendar buenas películas en cualquier plataforma no pierdan su tiempo
1: y Modorro, ¿qué
3: debemos escuchar? Hoy? Continuando con lo que dice el sabio Memo acerca de, de buscarse la mejor selección, les recomiendo el canal de YouTube de eh, Christoph Rasinski, es el güey que salía eh, No Te Equivoques, Haciendo Pendejadas, pues tiene un canal de, de cine en YouTube, es bastante bueno, de hecho así es como yo llegué a varias recomendaciones de películas, como bueno de series como la de Kingdom, una serie, una serie coreana muy buena sobre zombies este, déle una checada no significa que Christophe tenga el mejor gusto de en cine no significa que sea la máxima autoridad pero creo que puede servirles en algún momento para guiarse y no es el único canal, búsquense más por ejemplo Cine Aparte con Fernando Solórzano también es otra muy fuente para eh, seleccionar qué ver y qué no ver y les recuerdo que no importa que también se vean las boobies en foto, lo mejor es tenerlas en entre las manos.
4: Sí, claro. Yo quiero decirles que tenemos la gran ventaja de que tenemos muchas opciones. Entonces, no se preocupen por los medios audiovisuales. No pierdan la magia de seguir acudiendo al cine, porque la gran ventaja, y sobre todo depende de la personalidad de cada uno, pero hay algunos que les gusta tanto un, una, una película que son aquellos que incluso compran los boletos de preestreno para ser esas primeras personas que van a poder disfrutar su película favorita. Siempre la magia del cine es algo maravilloso. Entonces, sigan visitando el cine y, y otra, eh, otra recomendación que les voy a dar ya para una eh, situación en casa, cuando quieran... este Descansar y pasársela muy bien Les quiero recomendar la serie de Dark Que está en la plataforma de Netflix Es una serie alemana, la verdad A mí me gustó mucho Es eh, una serie del género Thriller con toques de fantasía Sobrenatural Y en sí la serie trata Es como una especie de, de rompecabezas Dentro de un pueblo De, de Alemania Involucra a cuatro familias Que se sumergen en la búsqueda de la desaparición De un niño Que pues en la trama pues desapareció de manera misteriosa pero aquí lo interesante de, de, de esta serie es que todo se relaciona con sucesos que pasaron en, en 1986 la verdad se la recomiendo mucho, hasta ahorita van dos temporadas Está próxima a estrenarse la, la tercera temporada
1: concuerdo contigo Enigma y lanzó un reto o una encuesta a la audiencia quieren que hablemos de Stranger Things o de Dark Ahí ustedes nos dicen en los comentarios aquí en el blog. Yo por mi parte, como recomendación nada más que recuerden nuestros medios de contacto, la página oficial donde nos están escuchando ahorita o donde pueden ver todas las recomendaciones, que es no le digas a asimismo en nuestra página de Facebook, como Podcast, no le digas a mamá. En Twitter también nos pueden encontrar como arroba no le digas bajo mamá. Y recuerden, ya estamos en los diferentes podcatchers iTunes, Spotify, iBox, Google Podcast, Himalaya Podcast ahí también pueden dejarnos una estrellita y alguna recomendación el podcast de No le digas a mamá ha terminado, este podcast ya se jodió nos escuchamos en la siguiente emisión adiós <música>